0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Emmanuel Macron serait-il de plus en plus dans le brouillard À la surprise générale, le chef de l'État a annoncé lundi le report de la très controversée réforme des retraites qui devait être présentée demain. Il faut dire que le chef de l'État est actuellement au Qatar pour soutenir l'équipe de France face au Maroc. Annonce faite euh, lors d'un point d'étape sur le fameux CNR, le, le Conseil national de la refondation, que le président ne veut pas lâcher malgré les, les sérieux doutes de l'opposition. Écoutez le chef de l'État. Il nous est
1: apparu à peu près évident que compte tenu d'une part du fait que euh, les élections euh, se sont tenues le 8 décembre dernier, la fonction publique est et ont empêché certaines discussions avec euh, les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice, et que d'autre part, plusieurs formations politiques euh, intéressées au premier chef ont eu à vivre des élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeants ou dirigeantes, il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines euh, l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre ils me ferons ça le 10 janvier.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes RT France, Alexis Poulain. Bonsoir, Bonsoir. Alexis. Euh, face à vous, Didier Maïsto, Bonsoir, Didier. Bonsoir. Éric Revel est avec nous ce soir également.
2: Madame. Bonsoir. Monsieur. Eric
0: Revel. Et euh, notre invité ce soir, c'est Thibaut Simonin, élu Reconquête des Hauts-de-Seine. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir, madame. Merci euh, en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, on l'a vu, la réforme des retraites encore reportée. Emmanuel Macron prétexte l'arrivée de nouveaux dirigeants à la tête des partis. Euh, partie LR en particulier. Euh, pourquoi ces, ces nouvelles hésitations selon vous, Eric
2: bah, euh, Bon, d'abord, il n'y a, a pas que LR, il hein. y, y a aussi oui. euh, les Verts qui ont changé de patronne, il oui. y a aussi LFI, donc, euh, oui. avec Manuel Bompard. Bon, l'argument est, est un peu léger, parce que s'il oui. espère euh, faire changer d'avis euh, LFI ou euh, Europe écologie des Verts, bon, c'est perdu d'avance. Bon, en revanche, euh, sur la question des LR, la question peut se poser, parce oui. que les républicains ont toujours dit qu'ils étaient pour une réforme des retraites. – Et un allongement du départ légal de, oui. de l'âge de la retraite, bon, oui. euh, ça peut s'entendre, bon, d'après ce que disent quand même les gazettes, c'est Elisabeth Borne qui aurait obtenu oui. cet arbitrage, oui. parce qu'en réalité, elle lui a fait valoir qu'il y avait quand même quelques arguments, il y a euh, bon, l'âge de, de, de départ, 65 ans, il y a aussi un, un, un petit caillou joyeux dans la chaussure, c'est la Coupe du Monde, voilà, c'est-à-dire oui, que si la France se Évidemment. qualifie ou si d'ailleurs elle est battue, annoncée dans la foulée, c'est-à-dire le lendemain, ouais. puisque le 15 décembre, c'est le lendemain, euh, ça pouvait ou gâcher la fête ou rajouter la déprime. Vous voyez Donc euh, <rire> je pense que ce n'était pas le meilleur euh, des moments. Oui. Euh, maintenant, il euh, y a aussi euh, un vrai sujet qui est sur la table, c'est que le président de la République, alors pour, la, pour, pour le coup, il n'a il pas menti sur la marchandise. Le peu de campagne présidentielle qu'il a faite euh, mmh. pour sa dernière réélection, mmh. il en a vraiment fait sa, sa réforme mère. Euh, oui, Donc, il en fait peut-être un problème d'ego d'ailleurs maintenant, euh, parce que tout le monde n'est pas d'accord euh, eh, sur les chiffres. Le euh, vous avez noté quand même que François Bayrou, qui est euh, mmh. celui qui lui a permis de se faire élire la première fois à Modèb, mmh. dans le journal du dimanche, dit euh, :« Non seulement on n'a mmh. pas suffisamment. ..» discuté, mmh. mais en plus, il y a d'autres pistes, par exemple, l'augmentation des cotisations patronales. Mmh. Bon, bref, euh, ça s'agite beaucoup voilà. euh, autour, mais je vois pas le chef de l'État...
0: – Faire marche arrière. –
2: Ah euh, oui, ouais. je vois pas, parce que là, euh, son quinquennat est, est fini.
0: – Oui, on verra. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Didier Maïsto Pourquoi ce report, selon
3: vous ?– bah, Déjà, il y a un problème d'étiquette. Mmh. Il <rire> y a un commissaire général au plan, euh, on ne sait pas bien à quoi il sert. Alors, si, de temps en temps, on pourrait être dans la presse, dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord, il met c'est M. Diaz et M. Bémol, mmh. ce Bayon conseil national de, 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 de re, la refondation, on ne sait pas exactement à quoi ça sert, quelle est sa fonction réelle. Mmh. C'est pour ça qu'il a
0: fait un point d'étape, Emmanuel. Voilà,
3: quoi. sa réelle existence, etc. Euh, une assemblée de Playmobil qui gouverne, avec quelqu'un qui gouverne à coup de, de 49-3, mmh. donc en fait, effectivement, euh, il met des étiquettes quand ça l'arrange et puis il trouve des excuses quand ça l'arrange les élections dans d'autres partis, en réalité, on est dans le flou le plus total. C'est un homme seul, qui gouverne seul, et il a bien raison de, de procéder ainsi, parce que de toute façon, les oppositions ne sont pas en état de s'opposer, puisqu'elles se divisent, et quand les motions de censure sont présentées, on voit bien que ça n'a aucun effet pratique. Nous en sommes au 9 e euh, 49-3. Donc euh, il fait bien ce qu'il veut, euh, dans une, un régime qui est devenu complètement présidentiel, présidentialisé, mmh. euh, avec une presse qui ne fait pas tout à fait euh, son travail et qui euh, n'est plus que la caisse de résonance de ses humeurs. Je, on a appris euh, récemment qu'il y avait eu une dépression, donc euh, oh là là, il a une dépression, mmh. oh on là là, un... il, il a un rhume, oh là là, euh, <rire> il, il est sorti de ses gonds euh, parce que le porte-parole d'Eledis a parlé. Donc voilà, on commente les états d'âme du président de la République dans des conciliabules euh, et des organismes dont, dont, dont on peine à comprendre la réalité.
0: Ouais, un report au 10 janvier, Alexis Poulain, euh, ça sert à quoi, selon vous Parce que la, la, la Ça bonne... sert
4: à ce que dit Eric, hein, temporiser. Euh, on a l'impression que Macron veut redevenir maître des horloges, donc mm -hmm. il y a une demi-finale. Euh, non, bah, il ne l'est plus depuis longtemps, mm -hmm. mais euh, ce CNR l'occupe. Hein, on voit qu'il a à peine revenu des États-Unis, trois rendez-vous. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment son, son, son bébé, son jouet. Les oppositions et beaucoup même de la majorité ouais. ne comprennent pas à quoi ça sert. lui-même. Je pense que ça sert à l'occuper, en fait. Mmh. Voilà, il s'occupe, il parle, il aime, il aime s'entendre parler, donc il n'y a plus le, le grand débat, le, le, ce qui était déjà une privation de parole des Gilets jaunes. Mmh. Donc il a, il a récupéré un truc pour pouvoir se mettre en scène et parler devant des gens qui font « c'est très bien le président, c'est super ». Et le 10 janvier, pourquoi bah, Pour laisser passer les fêtes, pour aussi euh, discuter, évidemment, avec Éric euh, Ciotti, mais aussi avec les responsables syndicaux. Parce qu'il ouais. il a quand même mandaté euh, Stéphane Séjourné euh, et un autre marcheur de, de, de vraiment euh, coller... Euh, euh, sur euh, Laurent Berger mmh. à la CFDT mmh. pour euh, essayer de voir quelles sont les marges de manœuvre et puis faire croire qu'il y a une négociation possible et il y aura sans doute négociation mmh. sur le poids des chaînes, comme mmh. d'habitude, à savoir, non pas l'âge, mais finalement quelques mesures de pénibilité mmh. ou Bien les carrières longues. Oui. Euh, ce qui est normal euh, et ce qui devrait être déjà dans la réforme aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un sketch, mmh. euh, une mise en scène sur une fausse négociation. Euh, Philippe Martinez à la CGT, lui, est plutôt sur une ligne dure. Mmh. Euh, donc on verra oui, quelles on seront verra. les annonces le 10 janvier, mais il n'y a rien à attendre de particulier, mmh. puisque... Euh, cette loi va être débattue avec le risque d'un 49-3 mm. euh, pour faire passer cette réforme dans une loi de finances pour pouvoir la, la faire passer.
0: Thibaut Simonin, quel est votre sentiment sur cette annonce de report
1: ben Écoutez, je pense que déjà c'est une bonne chose de reporter oui. que qu'il euh, euh, puisse discuter avec le seul parti politique qui l'aidera à faire passer cette réforme qui est très importante pour lui, euh, qui est Les Républicains, oui. puisqu'il ne veut pas de 49-3 sur cette réforme. – enfin, Il a dit euh,
0: que ce n'est pas exclu non plus. Oui, non – Oui,
1: mais en fait, il n'en veut pas, c'est oui. pour ça qu'il reporte. Euh, – il, il, il faudra
3: le faire, il le, for, il, le il, il, oui. il, a, il a besoin ah, de
1: parler oui. à Éric Ciotti, puisque les Républicains, moi, je, je, avant d'être chez Reconquête, j'étais euh, Républicain, mm. euh, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que pendant la campagne présidentielle, euh, on a soutenu euh, une réforme des retraites, qui, mm. parce qu'il ne faut pas mentir aux Français, cette réforme, elle est, elle est inéluctable. Mm. C'est-à-dire qu'on a besoin, les Français sont attachés euh, au système par répartition, mm. euh, donc on a besoin d'augmenter l'âge de départ à la retraite.
0: – On fera un débat en profondeur hein, sur les mesures, mais quand on les aura, évidemment, voilà. le, le Donc, 10 janvier. Hein. – À
1: partir de là, puisqu'on en a besoin, lui a besoin de, de son aile droite oui. pour, faire passer, euh, pour faire passer cette réforme.
0: – Vous l'avez dit, Eric Revel, un report qui a été fait en concertation avec la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, qui redouterait aussi une, une tempête sociale et peut-être aussi le, le temps d'amadouer l'opinion, écoutez-la.
3: J'ai pu échanger aussi
2: avec certains groupes politiques qui là aussi souhaitent qu'on prenne quelques jours, quelques semaines pour creuser les avantages, les impacts en termes de justice sociale des
4: différents scénarios qu'on peut avoir. Et donc c'est à ces organisations syndicales, à ces forces politiques que nous répondons en prenant quelques jours de plus
2: pour préparer ce projet. Et je vous dis, ceci ne remettant pas en cause notre calendrier global.
0: Elle est inquiète, Elisabeth Borne, Eric Revelle. Je rappelle qu'il y a une, une journée de mobilisation nationale le, le 21 janvier. Hein, donc, mm -hmm. euh, elle est inquiète hein, sur le cadre social. Il y a
2: aussi ce qui joue, c'est la bataille de l'opinion publique, parce que oui. dans tous les sondages, l'opinion publique est plutôt opposée à cette réforme. Donc mm -hmm. peut-être que euh, la Première ministre est parvenue à convaincre le président de la République en lui disant que davantage de négociations, ou en tout cas... Euh, d'impression de négociation parce que, euh, où la négociation a été faite, ou elle n'a pas été faite c'est pas maintenant sûr. avec les fêtes de fin d'année Enfin bon, oui. donc il y a quand même cet enjeu-là comment est-ce qu'on essaie de faire basculer l'opinion publique en mettant sur la table l'outil de la négociation oui. et puis je, je pense qu'elle a raison d'être inquiète parce que quand vous regardez le nombre de, de lois qui ont été passées, la, la réforme de l'assurance chômage la réforme du CPF oui. le compte de formation le compte personnel de formation qui oui. maintenant va être oui, oui. en partie à la charge du salarié, euh, des salariés, oui. plus la réforme des retraites. C'est vrai que ça fait, ça dans fait un beaucoup. contexte social qui est déjà <coughs> très entamé, mm -hmm. ça fait beaucoup, donc elle a raison de craindre ouais. quelque chose.
0: Quelque chose. Didier Maistreau, c'est votre sentiment <coughs> euh, Socialement, dans l'opinion, ça ne passera pas ou ça passera
3: C'est toujours été un peu l'épine le, le, dans le pied de différents gouvernements. Euh, beaucoup se sont fait élire avec cette promesse de réformer le système de retraite. Et tous ont échoué. Ben
0: oui, on se souvient des, et, des manifestations, c'était pas voilà, passé. Euh, ça fait cinq euh, ans. Bon, on se rappelle de Juppé,
3: hein, on peut remonter jusqu'à Juppé, hein, oui, qui avait mis tout le monde dans la rue avec des, des, des millions de personnes oui. qui galéraient pour aller travailler. Le pays était bloqué pour finalement reculer en race campagne parce que c'était Chirac qui avait sifflé la fin de la récréation. Mais tous les ministres, et les premiers ministres et les présidents de la République successifs se sont attelés à une réforme des retraites. Alors il y a eu des ré... il y a eu quand même en Catimini, les 20, les 25 meilleures années, notamment pour le privé, <rire> puisque quand on est dans le privé, on s'est tout pris en pleine face, hein, je dirais. Euh, donc il y a quand même aussi, avec l'histoire de la, de, de la GIRC-ARCO, mmh. euh, une mainmise de l'URSSAF, c'est-à-dire de l'État, sur la manne, euh, le trésor de guerre, je dirais, de, la, de, de cette retraite pour, eux, pour les cadres. Ça, c'est
0: passé relativement inaperçu. Voilà, ouais. c'est
2: passé inaperçu. Alors, Après, ça a été poussé aussi. Hein, ça a été, oui. ça a été aussi, poussé. Hein, C'est-à-dire que absolument. Voilà. la décision n'est pas encore tout à fait prise, mais oui, oui. tous les partenaires sociaux, d'ailleurs, c'est ça qui est mmh. marrant, mmh. Euh, des, des syndicats de salariés mmh. euh, hein. jusqu'au patronat, mmh. euh, Route Bézieux pour le MEDEF, s'opposent mmh. mmh. ouais. complètement à, à ce que l'État mette. Et donc là, sur effectivement, on voit bien que les
3: citoyens français sont attachés à leur système de retraite il euh, y a en plus la crise, le pouvoir d'achat qui, qui en prend un, un sérieux coup. Euh, donc, ce n'est peut-être pas le moment de rajouter, euh, de rajouter encore, euh, encore ça. Donc, on verra, c'est oui. un peu l'heure de, de vérité. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense parce qu'effectivement, je pense que les Républicains, ils ne pourront pas reculer, ils vont s'arranger euh, avec La République En Marche pour faire passer ce texte.
0: Euh, – Alexis Poulain. Euh, même dans la majorité, on n'y croit pas, hein, il y a des, des personnes qui ne sont pas forcément favorables à, à, au texte en l'État. Hein.
4: – bah, Ce texte, oui, il enfin, y, y a toujours ce côté bulldozer, et puis euh, Emmanuel Macron qui tente sa chance pour voir si ça peut passer, avec des ballons d'essai, et puis il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées. Mm. Euh, c'est vrai que cette réforme des retraites, c'est le, le serpent de mer de tous les gouvernements, euh, – Après, chacun joue son rôle de bon flic, mauvais flic. Hein. Mmh. François mmh. Bayrou qui, oui. euh, dans son rôle de haut commissaire au plan ou euh, secrétaire général du CNR, pond des rapports qui vont dans le sens hein, de dire il faudrait quand même être… – Il a toujours été plus... comme
0: ça, hein. il toujours. parlait de méthodes brutale déjà à l'époque. – euh, Toujours, et, et les
4: syndicats, je pense, ne, ne, ne sont pas à la hauteur par rapport à, à, au pouvoir, euh, finalement, euh, extrêmement centralisé et à la capacité de, de faire passer euh, ces réformes, soit par le 49-3, soit par euh, un, un mur de, de communication, euh, comme ça pourrait être fait. Euh, alors, il y a quand même, heureusement, euh, des accords entre patronat et salariat sur le fait qu'on ne touche pas certains, certains, mmh. euh, certains acquis, et, euh, et pour le reste, euh, on voit bien que cette réforme des retraites, elle n'est pas vraiment là pour protéger le système des retraites, elle est là pour essayer de colmater des brèches et de récupérer un peu d'argent pour oui. continuer à s'endetter sur d'autres marchés. Donc on est vraiment là, dans une course en avant, euh, qui ne dit pas son nom, et, et le, le vrai problème oui. aujourd'hui de la France, c'est un, un pays qui va rentrer en récession comme le reste de la zone euro, oui. euh, une dette abyssale, une balance du commerce extérieur terrible, et, et, et s'il n'y a pas d'activité économique, peu
3: importe la réforme, oui. euh, ça ne marchera pas. – Macron oui, voudrais... a, a varié oui. beaucoup, il a dit très rapidement… Un, c'était pour sauver le système des retraites. Ensuite, oui. c'était oui, oui. pour sauver la planète. Oui. Ensuite, c'était pour trouver de l'argent pour les écoles, les hôpitaux, la police voilà. et la justice. Oui. Alors, il faudrait savoir pourquoi on fait oui, une oui. réforme des retraites.
0: – Thibaut Simonin, euh, du côté des, des LR qui sont favorables à cette réforme des, des retraites, euh, quelles sont les conditions, finalement
1: ?– ouais, la... Finalement, ce que je vous disais, c'est que c'est une, refer... une réforme qui va se faire. Mm. Mais je comprends l'opinion publique euh, qui… Euh n'est pas d'accord avec une réforme immédiate parce que ça va, ça va les toucher. Mmh. Et moi-même je suis salarié, ça, ça, me, ça me touchera. Bien sûr. J'imagine vous aussi. Bah, Mais tout le monde. Euh, finalement à partir de euh,
0: 1961. Pour,
1: pourquoi est-ce que second semestre second semestre et Elisabeth Élisabeth <rire> ah, n'est pas touchée non plus. Non. Oui, non, parce non. qu'elle elle, elle est 18 elle y avril 1961 exactement. Oui, oui, oui. Elle l'a
0: fait exprès vous pensez
3: Non. Oh non, oh, c'est le, le hasard. non Mais là je suis sérieux, non. c'est un hasard amusant.
0: Oui. Mais pour qu'on se euh, consommer, ce n'est pas premier Pour le coup, on peut se poser la question aussi. Bon, bref. Finalement, <rire> cette
1: opinion publique est contre une réforme des retraites parce que ce qui dirige la volonté d'une réforme des retraites, c'est la démographie. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à des pays comme l'Allemagne qui ne font plus d'enfants. Mm. En France, on a encore de la chance. On fait bon an, mal an, quasiment deux enfants par femme. Mm. Mais le problème, c'est demain. Et euh, – On proposait chez euh, Reconquête, dans le programme, on proposait euh, de gagner un trimestre jusqu'en 2030, de monter jusqu'à 64 ans… – De façon plus lente. – De manière ouais. que ça soit lente, et surtout ouais. pédagogue, parce qu'il faut bien dire aux Français, oui, mmh. d'accord, c'est équilibré aujourd'hui, mais pensons à l'avenir. Mmh. Je trouve qu'Emmanuel Macron… Ne parle pas, ne parle jamais de ça, mmh. ne parle jamais d'avenir.
0: Et c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Les Français euh, savent-ils précisément euh, ce qui va se passer euh, pas, pas vraiment. En tout cas, le, le, ce report résulte aussi du, du mécontentement. On en a parlé de, des organisations euh, syndicales qui, en raison de leurs élections internes, estiment qu'elles n'ont pas eu assez de temps pour discuter. Vous voyez ce qu'en a dit Laurent Berger justement.
2: Nous, on lâchera pas sur nos revendications sur la pénibilité, sur les critères qui ont été sortis du C2P. On reviendra pas sur le fait qu'il faut, sur les seniors, une contrainte pour les entreprises sur l'emploi des seniors. Donc voilà, ça fait des sujets sur lesquels on va continuer de pousser. Mais les paramètres du problème sont connus du côté de la CFDT. On est opposé au recul de l'âge égal de départ en retraite. Je ne sais pas si sur quoi ça tombera, mais la CFDT sera fidèle à elle-même.
0: – Elle sera fidèle à elle-même, elle, elle va poser ces conditions, vous y croyez ?–
2: Elle
3: sera fidèle à Emmanuel Macron, donc fidèle à elle-même. Bon, la CFDT, il y a bien longtemps que c'est même plus un syndicat réformiste, c'est euh, le, les petits supplétifs des différentes euh, majorités d'ailleurs, les Français ne s'y ne, ne trompent pas. Mais en réalité, euh, ce, cette réforme des retraites, si on fait un peu de prospective justement euh, à 30 ans, mettons, – C'est impossible de, de savoir, parce que quel, est le, quel sera le niveau des salaires, quel sera le niveau d'activité, mm. entre les, les services, l'industrie, quelle sera l'espérance de vie, mm. l'espérance de vie en bonne santé, la tout ça n'a aucun sens, ouais. si vous voulez. Donc essayer de faire la prospective à partir des éléments d'aujourd'hui, en disant demain, ah, ouais, demain…
0: – un Mais un de pour l'instant, le, chose,
3: le hein. système des retraites, il est, il est viable, euh, il est même un petit peu excédentaire, nous verrons bien quand il s'agira de le, le réformer, il mmh. n'y euh, a pas un économiste sérieux qui, qui a 30 ans pourra vous dire voilà où on en sera, ça n'a aucun mm. sens
0: On y verra dans le détail Thibaut, si Il faut, a... il faut oui,
3: rappeler,
4: pardon. juste un mot eh est, non, cette réforme des retraites elle vient aussi euh, avec la condition des aides européennes hein, les réformes structurelles qui ont été bien martelées mm. euh, par rapport au plan de relance euh, Covid etc donc euh, c'est aussi euh, une volonté d'aller vite pour mm. respecter mm. le calendrier mm. européen, euh, de faire cette réforme structurelle de faire que la France se mette au bas niveau des partenaires européens, donc mm. c'est assez terrible aussi de voir ça. Thibaut bon, je, je, je suis un peu en désaccord avec vous, parce qu'il faut quand même, je
1: veux dire, être politique, c'est quand même prévoir, gouverner, c'est prévoir l'avenir. Vous avez raison, peut-être qu'à 30 ans, on n'en sait rien, mais au, regardons à 10 ans, regardons où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'État de nos seniors qui travaillent, et comment est-ce qu'on peut améliorer leur pouvoir d'achat. J'ai noté un, un baromètre assez intéressant, Opinion Way je l'ai noté, mm. pour ne pas me tromper, il y a un retraité sur deux qui est insatisfait du montant de sa retraite, oui. donc manque de pouvoir d'achat. Euh, avec, avec les, les pensions qu'ils ont, ils, ils peuvent faire moins d'activités, et un tiers considère qu'ils s'y sont pris trop tard pour mmh. la préparer. Mmh. Donc, pareil, on parle de réforme, c'est abscon. les Français euh, ne, ne savent pas exactement euh, ce qu'il mmh. en ressort. Parlons de choses réelles. Mmh. Parlons du fait qu'à la retraite, les pensions sont moins élevées que les salaires. Mmh. Parlons du fait que les seniors ont du mal à trouver un emploi c est, c est... à partir d'un certain âge.
0: C'est ce que dit le, le gouvernement, d'ailleurs, Éric Revelle, c'est qu'il y aura plus de pouvoir d'achat pour les agriculteurs, pour, pour les retraités. Avec, oui, euh, puisque
2: dans la réforme, il avait prévu d'avoir ouais. un minimum de retraite de 1 200 euros. Mais juste sur ce qu'a dit Laurent Berger, je trouve ça très, très astucieux en réalité, <rire> parce que les deux arguments qu'il reprend, <rire> Euh, pénibilité, pénibilité et employabilité mmh. des seniors, c'est les deux euh, arguments sur lesquels LR veut que le gouvernement évolue. Mmh. <rire> donc, comment est-ce que vous faites ça bah, C'est très simple, vous demandez à un syndicaliste euh, de renom de porter euh, les idées qu'il faut travailler sur euh, ces deux choses-là, euh, vous donnez quitus à un moment donné aux syndicalistes en question, donc euh, vous en faites un allié euh, officiel et vous dites que son combat a servi à quelque chose, et en même temps, vous vous permettez de faire voter une loi avec les Républicains, puisque oui. c'est exactement ce qu'ils demandent, c'est-à-dire de meilleures conditions sur Bien la pénibilité sûr, et l'employabilité des seniors. Oui, et puis vrai. je rajouterais l'affaire des carrières longues. Sur l'employabilité des seniors, alors c'est vrai que c'est un souci en France, mais c'est vrai aussi, hein, dans un classement euh, au CDE on était extrêmement mal placé, qu'elle euh, est un peu mieux assurée. Alors non pas par philanthropie euh, du, du patronat, mais simplement quand vous avez des secteurs en tension de main d'œuvre et que vous avez du mal à recruter de jeunes collaborateurs, oui. bah, avant oui, de, bah, vous gardez les anciens, même s'ils vous coûtent un peu plus cher. Et puis quand même, sujet tabou qu'on ne met jamais sur la table, mais moi que j'aime bien mettre, c'est bien sûr que les Français sont attachés au système de répartition pour leur retraite. Mais vous savez, ça fait très longtemps que des économistes de droite et de gauche réfléchissent sur la capitalisation. C'est un vrai sujet, en et... réalité. Parce que euh, vous allez me dire, et... bah, les gens les plus aisés, capital, oui, bien, bien sûr, mais les gens les plus aisés, par définition, sauf les rentiers, ils ont des salaires plus élevés aussi. Oui. Donc de toute façon, ils toucheraient une retraite plus élevée. Oui. Et je rappelle, euh, voilà, parce que ça ne fait jamais plaisir, c'est une impalissade, mais rappelons-la. Oui, 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 que les seuls salariés dans ce pays qui ont le droit à la capitalisation, ce sont les fonctionnaires oui. avec euh, la préfond. Avec et les pharmaciens. Aussi. Avec les pharmaciens. Et ils peuvent sortir d'ailleurs en rente ou en capital. Hein. Donc c'est vraiment un système. Donc oui. pourquoi est-ce qu'on aborde jamais... Oui. Vous savez, il y, a, il y a 30 ans au moins, euh, André Babot, qui était le président du Credo, qui donnait des cours à Nanterre, et Dominique Strauss-Kahn, qui est également prof d'économie internationale à Nanterre, avait écrit un livre qui s'appelait La richesse des Français, dans lequel livre... Strauss-Kahn aborde la, le sujet de la capitalisation, justement. Mmh. Vous voyez, ce n'est pas forcément. Euh, Il y a un autre sujet qu'on appelle ultra-libéral. Et qui serait complètement pragmatique, c'est, mettons
3: un âge euh, allez, légal de départ à mmh. 60 ans, puis derrière, on pourrait choisir. Le libre choix, je veux dire, 61 ans, bah, avec des décolles, 62, 60, et, jusqu et chacun fait ce qu'il veut. –
0: réalité, les gens ne partent pas à 62 ans, il y en a beaucoup qui au-delà. Non mais en réalité, euh... il y
3: a plusieurs choses. Après... Déjà, les gens partent plus tard. Oui. Ensuite, ça dépend de, que... de quelle catégorie socioprofessionnelle on, mm. on parle. Parce que si vous avez… – question des... de la
0: pénibilité. – La question
3: ça. de la pénibilité, problème. Euh, bah, vous ne profitez pas de votre retraite et il y a euh, mm. la moitié des gens qui arrivent à 62 ans qui, qui, qui n'y arrivent même pas, mais qui ne oui. peuvent pas profiter de leur retraite. Mm. Donc voilà… – Ensuite, je pense qu'il faut baser ça sur la responsabilité, un peu de liberté de chacun, en mettant un âge légal qui est, qui est mmh. juste indicatif, mmh. à partir du, de, duquel on a le droit mmh. après, de partir le traître, les, et après, les, les donc, ce, qui a envie de travailler, et avec moi je serais favorable aussi, à la capitalisation. Avec, pas de manière obligatoire, mais mmh. de, de proposer, comme pour la préfond, mmh. de mettre un petit pécule chaque mois de côté qui rapporterait pour qu'à à la fin de sa carrière, on ait mmh. euh, un peu d'économie. Et, et je peux vous dire que ça.
2: Ça, mette, ça voudrait si plus vous que vous du en beurre en dans les épisodes. Alors, il y a des produits quoi, financiers dans les grandes entreprises hein, qui permettent en réalité de faire la capitalisation qui s'appelle oui, oui. des percos. Bon, ça existe. Voilà. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que tout le monde, Et y compris monde les salariés fait. dans les petites PME ou les TPE, n'aurait pas le droit, oui. avec leurs moyens, évidemment, de, oui, oui. de capitaliser Pourquoi
1: pas le, le, plan, le plan épargne retraite, hein, qui euh, désormais remplace un bon nombre d'anciens systèmes, euh, permet de préparer Mmh. Cette retraite. Et, et beaucoup de personnes, moi j'ai 30 ans, ouais. euh, beaucoup de personnes dans, de mon entourage, je m'en rends bien compte. Hein, ouais. euh, vous êtes d'accord
0: pour un départ à la carte euh, à partir non, de 60 non, non, ans Non,
1: non, non, moi je pense que euh, les Français en fait ne comprendraient pas qu'on leur dise vous pouvez partir à 60 ans, ah oui, mais euh, vous n'aurez quasiment pas de pension. Ouais, Donc on... euh, vous, vous, devez, vous devez partir à 67. Ouais. Je pense que euh, l'avantage de donner un âge minimum oblige les entreprises à garder des seniors, et c'est un, les seniors dans une entreprise, c'est très important.
4: –
0: faut... quel... ça, ça dépend dans quel secteur, hein. pardonnez-moi, mais pro, hein. en termes de pénibilité ans, sur les fonds de mais Justement,
1: <rire> à 50 ans… – Avec un exosquelette, François Patria. – Alors mais des... oui, des... oui, oui, justement, oui, on va l'écouter, François Patria, regardez, le patron des sénateurs
0: Renaissance qui a parlé de pénibilité, regardez.
1: La pénibilité n'est plus la même. Mon voisin dans mon village à l'époque était maçon couvreur et me disait « je n'en peux plus de monter sur les toits comme ça ». Mais de nos jours, les déménageurs, les couvreurs sont équipés d'exosquelettes de matériaux. Les temps sont meilleurs aujourd'hui.
0: Ah ben voilà, il suffit de mettre un exosquelette, Alexis Fouillard. – Vous pouvez me dire un... ce que c'est, je ne sais même pas. – Alors un exosquelette, c'est une
4: armature en fait. euh, numérique qui vous permet d'alléger les charges, en ouais, fait, de prendre sûr, ouais. sur l'armature plutôt que sur vos muscles et, et, et votre squelette. Et Alors, ça existe, ah bah, hein, oui, mais oui. ce n'est pas extrêmement Développé. démocratisé. Et non, on en trouve on a vérifié, très peu chez les couvreurs et les voilà, déménageurs. Voilà, il y en a quelques-uns dans des, en fait. des entrepôts de manutention, des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose… Alors, non, c'est le monde des macronistes. Vous savez, ils vivent dans un monde où tout va bien où euh, le SMIC est à 1200 euros, où on aime travailler jusqu'à 65 ans et plus, où il y a des exosquelettes pour les maçons, où euh, les gens chantent les gloires du président Macron, qui est le meilleur président que la France ait jamais connu. Ces gens-là ne vivent pas dans la réalité. Et c'est un vrai problème, parce que François Patria, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière politique derrière lui, euh, qui a été euh, un député de terrain, qui sait un peu euh, quand même… Euh, – qu il, il raconte... Ministre de Mitterrand. – Ministre de Mitterrand, il raconte Socialiste. Donc des, des, des énormités avec un aplomb phénoménal, ça lui ferait peut-être du bien de retourner au champ. – Ça me rappelle mmh.
3: diable un peu, J'étais militant socialiste, euh, tiercé et bistrot, si vous dire, si dans ma vie j'en ai entendu des conneries. <rire> – Oui, voilà. – Et c'est exactement ça, non parce que c'est toujours, les gens qui nous donnent des leçons de travail sont des gens qui ont rarement travaillé quand même. – En plus
0: j'imagine les, 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 le les, les personnes, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers qui entendent ce genre de déclaration, Thibault Simonin, euh, quel est votre sentiment
1: ?– ben Non mais c'est Oui. c'est risible. Euh, moi… On parle de. Effectivement, je suis élu reconquête. Moi, mon métier, c'est d'aller de, de, sur des chantiers, je gère des immeubles, j'étais sur un échafaudage bah, voilà. ce matin. <rire> euh, Alors, ils pas... utilise les exosquelettes Personne n'a d'exosquelettes. Ça fait dix ans que je travaille dans l'immobilier, personne n'a d'exosquelettes. Voilà, c'est ce que j'ai vu aussi. Aucun. Voilà. Et ils travaillent dans le froid, l'hiver, ils travaillent, la même, ils travaillent. quand sûr. il fait 40 degrés, hum. ils sont sur les toits, les couvreurs, les couvreurs parisiens, c'est très compliqué. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont couvreurs, mais au bout d'un moment, ils arrêtent. Ils, se, ils, ils vont travailler dans un bureau, parce que c'est compliqué, on ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans sur des toits, bah ou oui, sur des échafaudages, évidemment. ça n'a aucun sens, et c'est vrai que cette réforme des retraites doit prendre
2: en compte cette pénibilité. c'est oui. très important. Oui, oui.
0: Oui. Votre sentiment, Eric Revelle, sur les exosquelettes
2: bah, euh, ça fait le tour des réseaux sociaux <rire> voilà. donc euh...
0: un... alors bon François des...
2: Patria des... Il, il est un peu comme ça hein. il, est, euh, il est il est il nous a habitué à mais des sorties pour vous euh... pas parler
0: de pénibilité
2: ?– Su... non pour... non non mais je pense qu'il a même pas il a même pas pris la mesure de, de ce qu'il disait tout simplement mais parce il a que, dû aller dans un salon il a été à Dijon parce c'est un ça, historique ouais. c'est un duc de Bourgogne politique François ouais. Patria il est de cette région là Dijon François Repsamen François Patria bon hein, oui non mais il hein, nous habituait à à des sorties donc c'est pas du tout un ballon de ça, c'est qu'effectivement, il, il a dû en voir une fois sur un chantier, et puis il a dû se dire... Mais euh... Il y a K, Faucon, c'est très simple. Moi, je crois qu'il a un
3: exo-cerveau. C'est la seule. <rire> bon, vrai. voilà. Maintenant,
2: euh, maintenant c'est vrai que ça ne donne pas une image vraiment de gens qui, qui comprennent la réalité du monde du travail. Euh, c'est
4: vrai qu'il y a un déni.
2: Il faudrait que... peut-être
0: comprendre ce monde du travail avant de faire une réforme. Mais c'est terrifiant
2: et... pour les
1: Français. C'est terrifiant. Terrifiant, terrifiant de voir que ce sont ah ces bah oui. politiques-là qui vont décider de leur réforme Mais ça, après... sans
0: connaître. Ils se,
4: sentent, et... ils se sentent si loin, en fait. Il est des président, décisions président du politiques... groupe Renaissance au Sénat, hein, M. Patrick. Oui, c'est pas Il faut mettre en parallèle les mots d'Emmanuel Macron sur le terme pénibilité, où il dit. Il y a de ça quelques années, j'aime pas trop le terme pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Oui, euh, est donc voilà, dans la tête d'un macroniste également, le travail n'est pas pénible, c'est une joie. Mm -hmm. euh, non, il y a des travaux extrêmement difficiles, pénibles, vous n'avez qu'à demander aux soignants par exemple, euh, les professeurs qui sont à bout, et ouais. puis après tous les métiers évidemment qui sont des métiers usants pour le corps et parfois qui tuent également, puisqu'il y a des accidents mm -hmm. du travail euh,
2: qui sont trop nombreux encore euh, dans notre pays. Alors, quand même, ce qui n'est qu est pas va, si simple, c'est ce les secteurs de pénibilité. Il y en a qui sont ouais. évidents, il y en a oui, d'autres, c'est pas si simple que ça de définir dans le voilà. détail en tout cas. Mais mais va... C'est un vrai point. Hein. Bien sûr, on en parlera
0: dans le détail quand on Tripadium. fera un débat sur cette réforme. C'est la fin de cette première partie de Politmag. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue ce débat avec l'élection le week-end dernier à la tête du Parti Les Républicains d'Eric Ciotti. On va l'écouter avant d'en débattre, regardez.
2: Je veux porter un projet d'une droite claire, assumée, fière d'elle-même. Et puis, je veux dire aussi qu'il faudra, et euh, le calendrier appartiendra à celui qui porte nos espérances pour être euh, le candidat de notre famille politique pour la mère des batailles, c'est-à-dire pour l'élection présidentielle. Pour moi, je l'ai dit et je le répète, et euh, je m'en suis encore entretenu avec lui tout à l'heure, ce choix est... Il porte le nom de Laurent Vauquier.
0: Voilà pour les ambitions d'Éric Ciotti, une droite claire et Laurent Vauquier comme candidat pour 2027. Mais tout d'abord, Eric Revel, le fait que ce soit Éric Ciotti qui, qui est maintenant à la tête du Parti des Républicains, qu'est-ce que ça va changer dans le rapport de force avec la, la majorité
2: bah, – On le verra déjà ce qu'on disait dans la première partie sur euh, la loi sur les retraites. Euh, voyez, si, euh, si les LR euh, obtiennent euh, quelques concessions ou n'obtiennent pas et votent quand même la loi sur les retraites, euh, l'électeur de base de droite va quand même se poser une question. Alors, ce qui est quand même euh, paradoxal dans le parcours d'Éric Ciotti, c'est que, vous euh, vous en souvenez sans doute, il avait médusé une partie de son camp euh, en disant que si Éric Zemmour était au second tour, oui. il voterait pour euh, Éric oui. Zemmour. Oui. Alors, est-ce que ça présage euh,
0: une, une, une
2: ouverture à droite euh, des LR euh, il a fait une déclaration de aussi, qui est passé un peu une éporcie où il dit, bon, bah, en gros, euh, tous les centristes, tous ceux qui ne sont pas de droite, ils peuvent se barrer, euh, ce n'est pas mon sujet. Oui. Alors, est-ce que, est que ça veut dire qu'il va y avoir à un moment donné euh, oui. des perches de, de tendue Alors, je ne sais pas si c'est en direction de Zemmour ou de oui. Marine Le Pen, mais c'est un vrai sujet. Maintenant, c'est lui, objectivement, qui avait fait la meilleure campagne lors des, oui. des primaires. Euh, qui avait quand même vu au second tour la victoire de Valérie ouais. Pécresse avec le sort funeste qui lui a été réservé euh, pour la présidentielle. Donc en fait, euh, c'est un homme de campagne, euh, Ciotti, euh, est-ce que c'est. Je pensais que ce serait plutôt un désavantage qu'il qu annonce sa couleur en disant je roule pour le Wauquiez », en fait, comme il l'a réaffirmé là. Mmh. Ben, visiblement, ça ne l'a pas desservi. Alors le Après, score. Après, il reste du
0: temps. Hein, alors bien si sûr,
2: est... il reste du temps. Est-ce que Vauquier. Bon, est une... le score n'est pas une... non plus énorme, hein, non. la différence entre Bruno Retailleau et lui Non. C'est -ce une ligne dure, euh, en tout cas. C'est une ligne à droite euh, de LR. Maintenant, est-ce qu'il y a un chemin, euh, est-ce qu'il y a un espace politique entre la droite nationale euh, incarnée par Marine Le Pen et Éric Zemmour et euh, la droite centriste euh, de Monsieur Macron, euh, qui est en même temps est de gauche, mmh. ouais. complexe.
0: Thibault Simonin, la euh, réponse peut-être.
2: Bon, une droite
1: forte, une droite claire. Euh, moi, je l'ai déjà fait le coup. Moi, je les rejoins. Hein. Ben bah oui, on m'a fait déjà fait le coup. Donc oui, moi, ça je vous les rejoins en, en, en... leader, vous. Exactement. En arrivant Donc, sur le je me suis senti très à l'aise yeah. et beaucoup plus à l'aise d'ailleurs que chez les Républicains.
0: Donc c'est une bonne nouvelle pour vous qu'Eric Ciotti soit à la tête du Parti Républicain.
1: – Oui et non, parce que mmh. ce, qui me, ce qui me gêne chez Eric Ciotti, euh, c'est que ça fait six mois qu'il drague euh, tous les centristes euh, de LR. Qui, finalement, il n'a pas, pas fait un gros score, il a fait 53%, mmh. ce qui veut dire quand même que tous ceux qui avaient voté pour lui, mmh. euh, il y en a énormément qui se sont tournés vers euh, Bruno Retailleau, que la ligne Bruno Retailleau, qui est assez conservatrice et qui ressemble oui. beaucoup euh, finalement à la ligne euh, d'Éric Zemmour et de Reconquête.
3: – C'est la même.
0: – C'est la
1: même. Mmh. – Donc, a toujours un poids chez les Républicains. Oui. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à cette élection, euh, c'est que en fait, on ne, sait, on ne sait pas qui a voté. Dire, qui sont ces adhérents,
2: mmh. les Républicains
1: À un moment, il va falloir se poser la question. Il y a plus
2: d'animaux qu'on ne croit, c'est ça Il y a plus, croire, y a plus de chats. Oh. Oh, c'est la faune
1: et la flore. Ouais. Ah,
0: ah, oui. Oui. oui, alors là, vous faites allusion. C'est le des des qui avait fait voter deux chats, je deux crois. Deux chats et, et oui. Douglas
4: le chien déjà <rire> lors
0: bon, C'est peut-être un, un faux <rire> débat, Alexis Poulin, <rire> en tout cas, euh, ce qu'incarne eric Ciotti aujourd'hui, est-ce que c'est euh, Macron com compatible – On
4: verra, euh, le, le, le crash test sera la réforme des retraites, évidemment. Oui. Euh, pour commencer, ce qu'incarne Éric Ciotti aujourd'hui, surtout, euh, c'est d'être euh, officiellement le directeur de campagne de Laurent Wauquiez. C'est mmh. un peu étonnant pour un parti comme Les Républicains de… Bah, passer directement à la ouais. case 2027, mmh. avec euh, moi j'ai choisi, c'est Laurent Wauquiez, maintenant euh, mettons-nous en ordre de bataille, on a cinq ans pour euh, mmh. gagner cette élection. Il euh, y a les européennes avant, il mmh. y a quand même un groupe parlementaire, il y a des élus de terrain, mmh. euh, donc il y a peut-être autre chose à faire avant de désigner un candidat de cette façon-là, et puis de préparer sa campagne. Donc c'est assez étonnant, j'ai trouvé, euh, de, de mentionner ça pour ce discours d'investiture. Euh, et puis ensuite, évidemment, c'est un parti euh, qui est... Euh, en pleine crise existentielle, euh, entre tous ceux qui vont rejoindre Édouard Philippe ou Emmanuel Macron mmh. euh, pour créer un poids être Quelques, quelques faiseurs de roi du côté du, du centrisme macroniste, et ceux qui vont être tentés euh, par Marine Le Pen euh, ou <coughs> Éric Zemmour, comme l'avait dit Éric Ciotti, euh, ça fera peu de monde qui restera chez les Républicains. Reste à savoir ce qui va en rester. Ah, – C'est voilà.
0: la question, puisque à peine élu à la présidence des Républicains, Éric Ciotti a fait l'objet d'une première offensive du camp présidentiel. Le patron de, de Renaissance, Stéphane Séjourné, euh, a appelé les déçus du scrutin à rejoindre ses rangs. Il a évoqué, je cite les obsèques de la droite républicaine au sein des LR. Euh, on a vu quelques, quelques élus, d'ailleurs, euh, LR a déjà quitté euh, le parti, Didier Maïsot. Euh, c'est le moment de faire une offensive, une OPA sur, euh, sur les LR
3: bah, ?– La question de, de LR, mais elle n'est pas nouvelle, c'est comment faire du rassemblement national sans apparaître comme du rassemblement national C'est la technique Canada Dry. Les électeurs ont déjà répondu à cette question puisque Mme Pécresse a fait moins de 5% des voix, 4,78%, c'est-à-dire rien. Mm
0: -hmm.
3: Donc toute la difficulté, quel est le peuple de droite et quelles sont ses attentes Il n'y en a qu'une, c'est l'immigration, tout le reste, bon, il n'y a, a, a pas de débat.
0: Donc euh,
3: euh, euh, va-t-il Laurent vauquier euh, on verra, et c'est pour ça qu'il est habile quand même Ciotti dans sa façon de présenter les choses, il se dit que Laurent vauquier va être capable, comme l'avait fait à une époque Nicolas Sarkozy, de siphonner les voix du Rassemblement national en rassurant les gens de droite sans être, euh, avoir le, le saut du scélérat sur le front, le saut, le saut de l'infamie qui est euh, celui du Rassemblement national ou, euh, dans une moindre mesure, celui de reconquête. Donc voilà, c'est ça qui, va, qui, est, qui est en jeu. Effectivement, euh, plutôt les, les centristes et les opportunistes, mais c'est un peu les mêmes hein, d'ailleurs, mm. Appel au centre, appel au ventre, c'est vieux comme euh, la France. Euh, et en réalité, tous les autres sont déjà partis pour, pour une partie euh, chez Zemmour, pour une autre partie au Rassemblement national. Est-ce que Laurent Vauquier Wau va pouvoir refaire le coup de la droite forte Je pense que les électeurs, ça fait 30 ans qu'on leur fait le coup de la droite forte. Les électeurs de droite, ils ont un doute qui me semble non. raisonnable. – Il y a encore une question centrale qui n'est pas posée là et qui ne le sera pas dans les mois qui viennent ou, et qui serait…
4: Un vrai problème, c'est la question européenne. Euh, c'est oui. depuis 2005, de toute façon, cette question européenne <rire> euh, bloque la droite entre euh, les intégrationnistes euh, et ceux qui sont euh, contre cette construction oui. européenne. Et personne Bien ne sûr. veut mettre ça sur la
1: table. Ça, je, justement, je voulais intervenir justement sur l'Europe. Et euh, l'un de vous deux justement parlait du, du fait qu'il choisissait Laurent Wauquiez euh, oui. et que finalement il passait directement à la présidentielle d'après. Oui. Oui. Donc, pas de programme, mais oui. pas d'élection européenne, oh. qui est quand même, je veux dire, le sujet le mais plus oui. important, particulièrement en ce moment, particulièrement avec la guerre en Ukraine. Mm. Je veux dire, on ne parle que d'Europe.
0: – Avec l'énergie, oui. – Avec
1: l'énergie, je veux oui. dire, c'est le sujet numéro un. Mm.
3: Et c'est dans pas longtemps, mm. c'est dans 16 mois. – Moi, je suis toujours étonné quand même que cette, la droite en France, alors que son électorat est très favorable à une sortie de l'Union européenne, euh, très favorable… Euh, – la, la
0: droite, oui, mais pas les LR.
3: Hein. – Non mais… – Je ne sais, si, sais pas si sorti, c'est le bon terme. – Mais moi, je pense que c'est le bon terme. Et à un moment, il faut mettre ce débat sur la table. On ne peut pas dire qu'on qu est contre l'Europe, euh, contre cette Union européenne incarnée euh, si bien par Mme von der Leyen. Et la dernière à, à, faire, à avoir fait le coup, là aussi, c'est Marine Le Pen, qui était vent debout, Frexit, Frexit, etc. Et puis après, mmh. ils veulent changer les choses de l'intérieur. On, cho on ne change jamais... Au niveau européen, ouais. les choses de l'intérieur... Il
0: faut le changer à l'unanimité. On,
3: on mais bien désir. sûr, il n'y a qu'un truc raisonnable. Je pense que la personne qui aura le courage à droite de mettre ça sur la table peut emporter l'élection présidentielle.
0: On va regarder la réaction d'Éric Zemmour à l'élection d'Éric Ciotti à la présidentielle. Regardez.
3: Entre Macron et Zemmour, je le dis, je préfère Zemmour. Je ne suis pas quelqu'un qui change de conviction au fil du temps ou du vent. Je partage une partie du constat que dresse Éric Zemmour quand il décrit une France en déclin menacée par l'islamisme et une immigration de masse. Il est inutile de nier ce constat. Je le fais depuis des années. Ce serait
2: ridicule.
0: Alors ça, c'était Éric Ciotti avant la présidentielle. Vous en parliez, Éric Revelle. Mmh. Hein, oui, c'était le 20 il...
2: octobre. Hein. C'est ça. Quand oui. il
0: disait qu'il préférait Éric Zemmour à Emmanuel Macron. C'est pas
2: depuis qu'il a été élu non, non, pas président de du tout. De pas du
0: tout pas il ne faut pas,
1: pas oublier où est-ce qu'il est élu. Hein. Il est élu à Nice euh, – Oui, bien sûr. – Il a opposé à Christian
4: Estrosi… – à la ville de Nice. Oui, – enfin, Il avait marqué sa préférence, c'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure. Mais là, on va écouter la réaction d'Éric de, de, Zemmour, justement, à, à l'élection d'Éric Ciotti, dans l'ordre.
3: – Pour les Républicains, je crois que ce n'est plus là que se joue ni l'avenir de la droite, ni l'avenir de la France.
0: – Voilà, donc Éric Zemmour euh, qui a une carte à jouer, vous pensez, Thibaut Simonin
1: euh, – Effectivement, le Parti Reconquête a une énorme carte à jouer, puisque la vie politique française ne passe plus par les Républicains. Il y a encore des cendres euh, qui sont là, effectivement, dans le foyer, parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux, mais l'avenir de la politique française n'est plus aux Républicains. C'est un parti qui est trop tiraillé, qui a des idées politiques qui sont trop différentes. Mmh. Et d'ailleurs… Finalement, les hommes, les hommes, les assument ces, ces différences et vont soit chez Macron, soit chez Reconquête.
0: Il, il dit d'ailleurs, hein, les, les candidats LR sont proches de moi, mais refusent l'union des droites. Les Français s'en souviendront. Euh, il y a une, une vraie différence entre les, les militants et les militants LR et,
4: oui, comme et, dans, et
0: le bureau politique.
4: Comme dans toutes les, les organisations politiques, il y a, il y a clairement un hiatus entre les, les militants et l'organisation politique. Et puis il y a toujours, une fois qu'on est à l'organisation. Les coups de politique politicienne, et on va voir, hein, les mmh. accords avec Macron sur les retraites, mmh. avec du donnant-donnant sur d'autres thématiques, euh, avec aussi euh, euh, certaines euh, carrières personnelles euh, de gens qui ont d'autres ambitions. Euh, donc forcément, ça, ça peut décevoir. Et, et ce que doit faire Eric Ciotti aujourd'hui, s'il est sérieux avec euh, cette euh, nouvelle prise de fonction, c'est clarifier les choses. Euh, et c'est ce qu'il essaye de faire, mais petitement, mmh. parce que les gros sujets de clarification, on les connaît. Ils n'ont pas été évoqués lors de son discours d'investiture. Et on voit bien que tout le monde va les éviter en le voyant jusqu'en 2027, et y compris avec les européennes. Donc il n'y a pas d'avenir si ces sujets-là ne sont pas mis sur la table et s'il n'y a pas vraiment euh, un, oui, puis, une, une renaissance de,
3: oui. <rire> des républicains. – On voit bien que quand même les républicains ne sont plus un parti qui produit la moindre – La moindre idée.
0: – Je que vous regardez ouais, ce sondage, 40% un... des sympathisants LR souhaitent des alliances de circonstances entre LR et RN, voilà, ça c'est pour le, le, ce que souhaiteraient en tout cas les, les sympathisants LR, ça vous, ça vous surprend Didier
3: ?– Non, c'est vieux comme le RPR. Dans les années 90 et jusqu'à la présidentielle de 95, dans les circonscriptions, les militants RPR et Rassemblement National étaient les mêmes avaient les mêmes attentes. Et il y a un hiatus, je, re, je rejoins complètement l'analyse d'Alexis, mm -hmm. sur le sujet, il y a une espèce de cordon sanitaire, hein, le mot a été employé euh, oui, plusieurs oui, fois, oui. Qui, qui est mis entre le Rassemblement national et le reste de la droite, quand les militants, mm -hmm. mais pas simplement les militants, mm -hmm. parce que les militants, c'est infinitésimal, c'est euh, 150 000 personnes en tout, ce qui est rien, les électeurs, qui ne sont pas idiots, comprennent que, d'une certaine manière, la gauche, quand Mélenchon parle, c'est la gauche, et quand Marine Le Pen parle ou Zemmour parle, les électeurs de droite s'y retrouvent pour l'essentiel. Et au milieu, il y a la Macronie, la social-démocratie, les socialistes, Europe Écologie Les Verts, quelque chose d'un peu informe qui est pour ce qui est contre, contre ce qui est pour. C'est pas clair.
0: Et donc voilà,
3: l'enjeu il est là aujourd'hui. Et c'est pas nouveau, Non, Non. Et moi,
1: je me souviens que quand j'étais républicain, quand j'étais à l'UMP, on me parlait toujours d'identité. On parlait beaucoup d'identité de la France. Qu Qu'est-ce qu que la France aujourd'hui Qu'est-ce que la France au XXIe siècle euh, Quelle est son identité mm. Aujourd'hui, la droite d'identité, elle est chez Reconquête. Je veux dire, on a euh, un Guillaume Pelletier qui est venu de, 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 des Républicains, on a une Marion Maréchal qui n'était euh, oui, plus euh, au Rassemblement CRN, mais... National, mais finalement, elle a amené euh, mm. tous les gens qui étaient d'une droite d'identité. Parce que l'identité de la France, elle se défend et les gens de droite ils ont comme valeur de défendre l'identité de la France. – Vous je croyez pense toujours, beaucoup... vous
0: à, à cette union des droites ou pas
1: ?– Moi, je pense que, que l'union des droites, c'est un moyen, c'est un moyen très utile pour accéder au pouvoir. Hein. – mmh. Elle ne se fera pas. Elle ne enfin, se fera pas parce que les, pas.
3: les différents euh, candidats sont euh, dans la peur, ils sont tétanisés parce que les médias pourraient dire deux, s'il y a
2: une alliance avec le Rassemblement Plus, national ouais, Plus Vous maintenant. croyez, vous, Plus ouais, vous, vous, vous croyez non, Éric ouais. Moi, je, bah, je suis persuadé. Alors, ça. moi, ouais. je pense que la, le, le début de la présidentielle d'Éric Zemmour, comme chroniqueur, euh, a détabouisé beaucoup euh, le. Euh, tout cela, en, ré en réalité, alors certains considèrent que c'est une dérive euh, fascisante, d'autres mm. que c'est une liberté d'expression ou une parole politique qu'on n'entendait pas. Mais en tout cas, il faut reconnaître que, euh, avec cette campagne électorale, il y a des gens euh, bah, qui, qui, a, ne...
0: qui a fait venir beaucoup d'adhérents. Excusez-moi, euh, oui, oui,
3: oui,
2: de, oui, de oui, oui, Non, mais au-delà, au parce que Didier Maisto parlait de, des médias mainstream qui euh, empêcheraient oui. les gens de s'exprimer. pas que le... mainstream, Je euh... pense que le couvercle a sauté. En réalité, l non.
0: la peur de, de l'image que ça laisserait dans les médias. Ce que Et puis la question
2: qu'on pose, c'est que il euh, y a d'autres euh, grands pays qui ont eu une aventure euh, entre guillemets populiste euh, oui. les états unis euh, le Brésil euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, en, en Suède, en Italie euh, Bon, euh, mm. donc on peut se poser la question, alors sur le cas de Laurent Wauquiez, quand même, je pense que le, le pas de tir a été construit trop vite pour la fusée euh, <rire> Wauquiez, je veux dire pourquoi parce qu'en en, en réalité on parlait image, des ouais. européennes au-delà de l'idéologie euh, au-delà des idées euh, que les LR auront sur euh, le débat européen, qui est un débat de fond, oui, c'est ouais. sûr, il y a aussi quand même la question des élections européennes. Et si la fusée vauquier euh, part trop vite et que le premier étage européen mmh. termine dans la mer, eh ben, on pourra dire qu'il aura du mal à se récupérer pour la mmh. présidentielle. Donc je pense que Ciotti, il est là aussi, peut-être pour faire campagne pour les Européennes, au nom des LR. Mmh. Il se prend une bang, ben, c'est pour lui. Euh, et que Laurent Vauquier restera un peu en, en deçà de la main mmh. parce que sinon, il peut se prendre un échec mmh. violent aux européennes et là, du coup, la fusée ne décollera pas beaucoup.
0: Hein. Alors, on va, Finalement, passer...
2: c'est le fil d'Ariane de Monsieur vauquier euh...
0: Le fil d'Ariane de Monsieur Wauquiez. On va, <rire> on va, on va le, le suivre, ce fil euh, dans Mag. En tout cas, on va passer à la, à la quatrième partie à aller de, de, ce, de cette thématique euh, Emmanuel Macron de la il à vu euh, En ce qui concerne le Covid, euh, qui se propage pas mal en, en cette fin d'année, regardez, on a vu le président remettre un masque le 8 décembre Merci dernier de devant les, les nombreuses caméras lors d'un déplacement sur le thème de la santé dans la Vienne, accompagné de son ministre François Braun, on vient de le voir, également masqué. Il faut reprendre de bonnes habitudes au nom de la responsabilité, a dit le Président. Écoutez.
1: De la santé face à la remontée, ce qui est dit, la On n'a pas envie de revenir à des obligations généralisées, forcément. Et donc, c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et la responsabilité. Voilà.
0: Oui. Et, voilà. et mais pourtant, si Tommy, si tôt enlevé, on va regarder une autre image, c'était un peu de temps après le chef d'État. À l'Élysée, lundi, lors de son point d'étape sur le mais... Conseil national de la refondation, il a serré des mains, des il a embrassé barrières. la présidente de l'Assemblée nationale. Il a donc totalement oublié le masque et les gestes barrières. Euh, franchement, quel message en... ça envoie ça, aux Français Ça me Alexis rappelle.
4: Euh, on n'y comprend de... plus rien. Au cœur de la crise Covid, euh, il faut savoir que l'Élysée est, 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 est un temple hein. c'est un lieu où le Covid n'existe pas. Ça pas. – Rappelez-vous les fêtes qu'il y avait à l'Élysée, euh, alors que les Français de, avaient des amendes s'ils ne mettaient pas leur masque. Euh, donc on voit bien que l'Élysée, c'est un lieu où, voilà, il n'y a pas le Covid. – Mais c'est désastreux hein, clairement. Comme, comme, comme Mais bien euh, sûr que c'est désastreux, mais, mais tout est désastreux, y compris la, 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 la campagne du gouvernement, où on les a tous vus euh, se prendre des selfies dans les TGV avec leur masque, en disant, ah, transport, je mets mon masque. Euh, c est, c est, euh, le pire a été euh, Pape ministre de l'Éducation, avec un masque transparent. Euh, et voilà, donc tout, tout revient. Euh, de l'autre côté, pour vous dire comme la communication est très mal gérée vous avez euh, un membre euh, de la COVARS qui remplace le conseil euh, scientifique qui explique que même si on met le masque à tout le monde ça n'empêchera rien, il faut vacciner donc il faut revacciner -re avec dire. la quatrième dose ou le deuxième booster, enfin, mm. je ne sais plus comment on l'appelle mm. euh, le bivalent euh, grippe oui. machin il y, a, donc, il, y a,
0: il y a tout sur le marché aujourd'hui
4: les... Non mais aujourd'hui cette campagne de communication sur la vaccination le masque le Covid c'est n'importe quoi c'est un bide un et bide. personne ne comprend oui mais c'est un bide alors soit mm. volontairement c'est un bide en disant on va pas obliger les gens parce que ça ne marchera pas donc tant pis euh, soit vraiment soit on
0: a peur de les obliger Ou soit Attends ah, non, non, attendez non, soit pardon.
4: ils font exprès d'être aussi nuls pour pouvoir à un moment prendre le téléphone et appeler monsieur McKinsey et dire « Ah, on a peut-être besoin d'un cabinet de conseil ouais. !»– Et Super hop, positionné, ouais. Mais bon, euh... oui, <rire> Je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais… <rire> – si, si. <ça>
0: <rire> Justement, Thibault Simonin, quand vous voyez ça, vous êtes un citoyen, Qu'est-ce que vous vous dites quoi, franchement moi, Ça pense... navigue à vue, non ?– Alors, Ils ça, ont peur... ça navigue à vue,
1: on se moque de moi. Moi, j'ai l'impression qu'on se moque oui. de moi. – Oui, oui, complètement. Euh, – Et puis, sur le, sur le sujet du Covid, de manière plus large, <coughs> sur, sur les sujets des médicaments, moi, ce qui me fait très peur, c'est que, euh, bon, euh, avec euh, le, le, le Covid… Euh, euh, effectivement en Chine qui est le pays qui fabrique nos antibiotiques euh, donc il y a eu des mmh. difficultés d'approvisionnement, euh, aujourd'hui on est un pays, on est en plein dans le boom des virus, la grippe, les angines mmh. on est, et influence. le Covid, on est en plein dans tout, il n'y a mmh. plus de doliprane pour bébé, mmh. les, médecins ont reçu des, des, les médecins ont reçu des recommandations pour en première intention ne plus donner automatiquement d'antibiotiques ne donner oui. des antibiotiques que si les choses s'aggravent, mmh. enfin, je veux dire ça, ce oui, sont non. des recommandations on fait
0: des, on fait des envoyées aux
1: médecins généralistes. Oui. c'est ça, en fait, qui me fait peur, c'est la, la paupérisation de notre pays, mm. c'est la tiers-mondialisation tier de notre pays.
0: Mm. Eric, un exemple... Je crois aussi qu'on a image...
2: utilisé antibiotiques un peu n'importe comment. Vous n'avez pas de médecin qui euh, viral ou... Bah si, euh, si c'est comme le problème. C'est-à-dire mm. qu'on a utilisé un, un médecin même s'il si, ne savait pas si c'était viral oui, ou qui qu était on la... On trop systématique. Bah oui, bien sûr. Mais là, c'est le masque n'y a pas Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a des pénuries hallucinantes d'antibiotiques, de... De, oui, de, même, paracétamol de paracétamol, etc. Oui, oui. bon, euh, voilà. Donc je pensais qu'on avait retenu la, la, la leçon la de leçon. la crise précédente, celle d'il y a trois ans, là, vous savez, euh, on allait voir ce qu'on allait voir, les principes actifs des vaccins, les revenus mm. en France, les, les chaînes de machins de génériques, tout était réglé. Moi, il y avait un patron d'un grand laboratoire qui m'avait dit à l'époque, euh, d'un très grand laboratoire français, vous savez, celui qui a mis un peu de temps pour euh, vous faire vous un pour vaccin, pratiquer. il m'avait dit, oui, non, mais ça c'est bien ce que dit le président, mais en fait, il ne connaît pas le sujet. Oui. Parce qu'il faut des années et des années et des années avant d'extrétablir de, 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 un centre de recherche avec ses brevets locaux, euh, juridiquement, comment on sort du pays et tout. Donc, euh, mmh. bon, ben voilà, on a vu que ça se faisait pas sur un, sur un, sur un claquement de doigts. Là, oui. Donc, ben on est en plein dedans. Maintenant, la, la bonne nouvelle quand même, c'est mmh. que cette vague-là, euh, elle paraît quand même moins virulente. Bon, elle embouteille, euh, mmh. elle en. Oui, les, les, peu... les, les, les hôpitaux, mais. Je ne sais pas si je dis ça pour m'assurer, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas quand même dans mmh. le, le cas extrême dans lequel on s'est trouvé en 2020. Oui,
0: mais, mais, mais ce n'était pas le propos. Après, c'était qu'un président dise qu il faut mettre le masque, regardez, je le mets, et le lendemain, oui, bah, il bah, l'enlève. Oui, et, mais, non, mais sur, mais sur, la, mais sur, la sur le masque, c'est sa communication. Mmh.
1: Euh, Un euh, petit mot simplement sur le masque. Moi, ce qui me fait peur, et je ne souhaite pas vivre dans cette société, je ne souhaite pas vivre dans, Donc, dans ils une ils société... Donc, ils ont raison,
0: alors, ils laissent le choix aux Français d'être Non, je ne souhaite
1: pas, justement, vivre dans une société où il eh ben, euh, y a moins de médicaments. Ah oui, non, donc donc on tombe plus malade, donc mettez oui. le masque pour vous protéger, pour, toute, pour il, toute maladie.
0: Il nous reste peu de temps si vous voulez qu'on parle un petit peu de, de la coupe euh, du monde au Qatar. On va, passer, euh, on va passer à notre rubrique tout de suite, euh, Pauline Glactus, qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité, évidemment. Et Évidemment, ce soir, à la une, c'est la demi-finale France-Maroc au Qatar. Emmanuel Macron qui a fait le, le déplacement sur place. Et en France, les policiers sont sur les dents avec euh, des craintes de débordement. Vous le voyez, les commerçants sur les champs élysées euh, sont en train de se, se Ça, barricader. Donc, et voilà. Et donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a précisé le dispositif. Regardez, écoutez-le.
2: 10 000 policiers et gendarmes,
4: monsieur le député, seront mobilisés euh, ce euh, mercredi. 5.000 euh, sur la région parisienne, singulièrement autour des Champs-Elysées, 5.000 en, en dehors de la région parisienne, c'est deux fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas euh, d'arriver, spontanées, souvent familiales, dans un contexte, je rappelle, de menaces terroristes extrêmement important, c'est la première menace, avant celle du désordre public, la menace terroriste, mais aussi dans un contexte de gel, de froid et peut-être de neige dans une grande partie euh, de, du territoire euh, national.
0: – Voilà, donc deux fois plus de policiers, euh, Didier Maïstot, deux fois plus de policiers, on, on met de plus en plus de policiers pour éviter les débordements, c'est un calcul euh, rationnel ou pas ?–
3: ouais, Ce qui est un peu étonnant déjà, c'est qu'il parle du froid et de la neige, et comme si les policiers avaient
2: un effet sur le froid et la neige, je ne vois pas bien le rapport de cause à effet. – Non mais euh, la bonne nouvelle, c'est que comme il fait froid à Paris en ce moment, il y a peut-être moins de manifestants, voilà. ça c'est un argument… Ah. Ça, c'est un argument fort que, 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 ouais. que, que, que déroulent les policiers Alors, en disant le la météo viendra peut-être à notre. Alors ils, après, ils ont après peur
0: du scénario quel qu'il soit. Hein.
2: Après, moi, ce qui, je suis toujours euh, étonné, surpris
3: et un peu en colère de voir. Euh, euh, je vais pas être très populaire en disant ça. des débordement chaque fois qu'il y a une victoire de tel ou tel pays, veut dire bon, bah, on peut être attaché au sport. Sans, sans tout casser, vous allez dans les stades, euh, ouais, mais... c'est des insultes racistes non, à n'en plus finir, il y a des ultras, des... il y avait le phénomène de, de, du hooliganisme mmh. où on a mis au banc un, un certain nombre de supporters, mais c'est quoi ce truc mmh. Il y a un moment, si les gens ne sont pas capables euh, de, de se gérer, moi je serais pour... Euh, non euh
0: – Mais là, c'est une question sensible, c'est France-Maroc. Euh – Mais,
3: mais oui, tout, bah, mais, mais bah, tout bah, est sensible, chaque fois qu'il y a un match Alexi, de foot, vous, vous avez des, des, aussi, pas des, oui, là, des débordements. – C'est pas que ouais. ça… – Alexis c'est
0: assez la, particulier quand même. Comme...
4: – la, la, la dernière victoire des Bleus en Coupe du Monde, euh, la coupe avait été privatisée hein, par euh, le bus des Bleus avec Alexandre mmh. Benalla en tête de bus pour aller très, très vite à l'Elysée et les supporters français, qu'il a été là pour acclamer l'équipe de France, euh, s'étaient fait euh, gazer par la police, enfin, ça s'était très mal passé mmh. déjà à l'époque. Ouais. alors qu'il n'y avait pas vrai. de débordement. Là, il y avait juste de la liesse, oui, oui. une envie de faire ouais. la fête, qui a été mais gâchée volontairement par, par les pouvoirs publics. Donc là, on sent bien que – Il y a un problème avec la fête. Hein. Mmh. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, euh, mmh. attention, il ne faut mmh. pas trop faire la fête. – Il y a trop de monde, on va dire. Bah, – C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a toujours ces peurs des débordements. Mmh. Il y a, je pense, euh, un traumatisme gilet jaune dans la tête d'Emmanuel Macron, et se mmh. dire, mais attention, les Champs-Élysées, on a vu ce que c'est à faire, rappelez-vous l'Arc de Triomphe, euh, le Fouquet, sans feu, etc. C'est des scènes qui sont imprimées. Je pense qu'il y a une et peur maintenant, panique, de dire, attention, chaque moment populaire où on va avoir du monde sur les Champs-Élysées peut se retourner. Euh, non, mais voyez, ce qui est, ce qui est gênant. On n'a pas le temps que... de débattre, malheureusement, c'est un peu
0: chacun réagit. Thibaut Simona, une réaction à ce dispositif très conséquent Ça passe non, mais, vite avec
1: vous. Malheureusement, en fait, ce dispositif, ce dispositif est très important. Ce qu'il faut dire, c'est euh, toujours, toujours la même chose. Euh, pourquoi est-ce qu'un match contre la Croatie, il n'y a pas beaucoup de difficultés Pourquoi est-ce qu'un match contre l'Angleterre, il n'y a pas beaucoup de difficultés C'est parce que le nombre de personnes originaires de ces pays est moins important chez nous. Il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de franco-marocains en oui, France. – Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et
1: qui soient de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, euh, ils soutiennent aujourd'hui le Maroc. –
0: Les deux, là, ça, pas, pas tout le monde. Hein.
1: – Peut-être les deux, et peut-être pas tout le monde. Mais en tous les cas, il y aura beaucoup de débordements que le Maroc gagne ou perd. Moi, on, on en est
0: est, ce que, – C'est ce, ce que craignent les autorités. – C'est ce que Ce
1: qu'on est à la fin, simplement, je voulais simplement dire, euh, allez les bleus. Euh, et j'espère vivement qu'on sera en finale.
2: Et bien on ce verra. Match.
0: Eric Revel, votre sentiment Et bien
2: bah, les, les euh, Bleus aussi. Il bon, bon, y, 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 y a un contexte <rire> politique aussi derrière tout ça. Il hein. ne faut pas Mais se oui, Bon, les, les relations sont froides entre le Maroc et la France. D'ailleurs, on pense que le, le roi Mohamed VI et le président de la République se parleront. Mm. Euh, bon, c'est pas une mauvaise chose. Oui,
0: puisque Catherine Colonna aussi... doit y aller demain, je veux oui, enfin, Catherine faire. Oui, pour bon, préparer la visite. Oui.
2: mais euh, bon. Mais euh, le contexte politique, historique, mmh. euh, protectorat mmh. entre 1912 et 1956. Restriction euh, des visas. Euh, voilà, enfin, non, mais le, le, le contexte politique. La migration, euh, euh, qui sur la table. – Encore une fois, quand vous lisez le papier Dans le Monde, moi j'étais stupéfait du titre, c'est-à-dire, bon, le papier, c'est. Mmh. Euh, le Maroc a tout le monde arabe derrière lui, bon, mmh. très bien. Euh, et c'est le porte-drapeau de la Palestine, c'est en titre d'un papier du Monde. Ah ouais. Hein. Ouais. Donc même est le Monde, si bah oui, géopolitique important. Oui, mais oui, il oui. bah oui, y a On ces en enjeux là sous-jacents. En Maintenant, demain. ceux qui cassent, c'est comme une minorité. Mmh. Bah oui. Si j'en crois les chiffres du ministre de l'Intérieur. Mmh. Il y a eu trois vitrines, a-t-il dit, mmh. sur les champs élysées oui. et trois scooters brûlés. Mmh. Mais bon, si c'est une ce minorité
0: et qu'ils sont 10 000, on se demande pourquoi on n'arrive pas à les, les, les arrêter. En tout cas, merci. Euh, merci. On, merci pour euh, avoir débattu sur ce plateau. Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.